0: 第七十五回，新猿钻头阴阳窍，魔王还归大道真。却说孙大圣近于洞口两边观看，只见骷髅若岭，骸骨如林，人头发成粘片，人皮肤烂作泥尘，人筋缠在树上，干焦晃亮如银，真个是尸山血海，果然腥臭难闻。东边小妖将活人拿了剐肉，西下泼魔。把人肉先煮先烹，若非美猴王如此英雄胆，第二个凡夫也进不得他们。不多时，行入二层门里看时呀，这里却比外面不同，清奇优雅，秀丽宽平，左右有瑶草鲜花，前后有乔松翠竹。又行七八里远近，才到三层门，闪着身，偷着眼看出，那上面高坐三个老妖，十分宁恶。中间的那个生的凿牙锯齿圆头方面，声吼若雷，眼光如电，仰鼻朝天，赤眉飘艳。但行处百兽心慌；若坐下群魔胆战。这一个是兽中王青毛狮子怪。左手下那个生的凤目金睛，黄牙粗腿，长鼻银毛，看透四尾，圆额皱眉。身躯累累，喜身如窈窕佳人，玉面似牛头恶鬼。这一个是藏齿修身多年的黄牙老相，右手下那一个生的金齿昆头，心惊暴眼，镇北屠南，刚强勇敢，变声翱翔，啸龙惨，团风和百鸟藏头，书立照朱禽丧胆。这个是云城九万的大鹏雕。那两下列着有百师大小头目，一个个全装披挂，借胄整齐，威风凛凛，杀气腾腾。行者见了，心中欢喜，一些不怕，大踏步径直进门，把帮铃卸下，朝上叫声：“大王！”三个老魔笑呵呵问道：“小钻风，你来了？”行者应声道：“来了。”你去巡山，打听孙行者的下落何如？行者道。大王在上，我也不敢说起。老魔道怎么不敢说？行者道：我奉大王命，笑着帮灵正然走出，猛抬头，只看见一个人蹲在那里磨杠子，还像个开路神。若站将起来，足有十数丈长短。他就着那剑崖石上抄一把水，磨一磨，口里又念一声，说他那杠子到此还不曾显个神通，他要磨明就来打大王。我因此知他是孙行者，特来报之。那老魔闻此言，浑身是汗，唬得战呵呵的道：“兄弟，我说莫惹唐僧，他徒弟神通广大，预先做了准备，莫棍打我们，却怎生是好？叫小的们把洞外大小聚焦进来，关倒门，让他过去罢。”那头目中有知道的报：“大王，门外小妖已都散了。”老魔道。怎么都散了，像是闻得风声不好也。快早关门，快早关门！众妖乒,乒乒把前后门尽皆牢栓紧闭。行者自心惊道：“这一关了门，他在问我家长里短的事，我对不来，却不弄走了风，被他拿住。且再唬他一唬，叫他开着门好跑。”又上前道：“大王，他还说的不好。”老妖道：“他又说什么？”行者道：“他说拿大大王剥皮，二大王刮骨，三大王抽筋。你们若关了门不出去喝，他会变化，一时变了个苍蝇，自门缝里飞进，把我们都拿出去，却怎生是好？”老魔道：“兄弟没仔细，我这洞里地年家没个苍蝇，但是有苍蝇进来，就是孙行者。”行者暗笑道：“就变个苍蝇吓他一下，好开门。”大圣闪在旁边。伸手去脑后拔了一根毫毛，吹一口仙气，叫变，即便做一个金苍蝇，飞去望老魔劈脸撞了一头。那老怪慌了，道：“兄弟，不停的，救花进门来了！”惊的那大小群妖一个个压把扫帚，都上前乱扑苍蝇。这大声忍不住嘻嘻的笑出声来，干净他不一笑，这一笑笑出圆嘴脸来了，却被那第三个老妖魔。跳上前一把扯住道：“哥哥，险些被他瞒了。”老魔道：“贤弟，谁瞒谁？”三怪道：“刚才这个回话的小妖，不是小钻风，他就是孙行者，必定撞见小钻风，不知是他怎么打杀了，却变化来哄我们哩。”行者慌了道：“他认得我了。”急把手摸摸，对老怪道：“我怎么是孙行者？我是小钻风，大王错认了。”老魔笑道：“兄弟，他是小钻风，他一日三次在面前点卯，我认得他。”又问：“你有牌吗？”行者道：“有。”捋着衣服就拿出牌子。老怪一发人识道：“兄弟，莫去了他。”三怪道：“哥哥，你不曾看见他？”他才子闪着身，笑了一声。我见他就露出个雷公嘴来，见我扯住时。他又变做个这等模样，叫小的们拿绳来。众头目汲取绳索，三怪把行者搬翻倒，四马攒蹄捆住。揭起衣裳看时，足足是个弼马温。原来行者有七十二般变化，若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，却就连身子滚去了；但变人物，却只是头脸变了，身子变不过来。果然一身黄毛。两块红骨，一条尾巴。老妖看着道：“是孙行者的身子，小钻风的脸皮，是他了。叫”叫小的们先安排酒来，与你三大王递个德功之杯。既拿到了孙行者，唐僧坐定，是我们口里食也。三怪道：“且不要吃酒，孙行者溜撒，他会逃遁之法，只怕走了。”教小的们抬出瓶来。把孙行者装在瓶里，我们才好吃酒。老魔大笑道：“正是，正是。”几点三十六个小妖入里面开了库房门，抬出瓶来。你说那瓶有多大？只得二尺四寸高。怎么用的三十六个人抬？那瓶乃阴阳二气之宝，内有七宝八卦、二十四气，要三十六人按天罡之数才抬得动。不一时。将宝瓶抬出，放在三层门外，站得干净。揭开盖，把行者解了绳索，包了衣服，就着那瓶中仙气，嗖的一声吸入里面，将盖子盖上，贴了封皮，却去吃酒。道：“猴儿进翻入我宝瓶之中，在默想那西方之路。若还能够拜佛求经，除是转背摇车，再去投胎夺舍时，你看那大小群妖，一个个笑呵呵，都去贺功，不提。”却说大圣到了瓶中，被那宝贝将身数的小了，索性变化，蹲在当中半晌，倒还印凉。忽失声笑道：“这妖精外有虚名，内无实事，怎么告诉人说这瓶装的人一时三刻化为脓血？若似这般凉快，就住上七八年也无事。咦，大圣原来不知那宝贝根由。假若装的人一年不雨，一年阴凉。”但闻得人言，就有火来烧了。大圣未曾说完，只见满屏都是火焰，幸得他有本事，坐在中间，捻着避火诀，坐在中间全然不惧。耐到半个时辰，四周围钻出四十条蛇来咬，行者抡开手抓将过来，尽力气一钻，钻作八十段。少时间，又有三条火龙出来，把行者上下盘绕，着实难进，自觉慌张无措道。别是好处，这三条火龙难尾，再过一回不出，弄得火气攻心，怎了？他想到，我把身子长一长，劝破罢。好大圣，捻着诀，念声咒，叫长，即长了丈数高下。那瓶紧靠着身，也就长起去。他把身子往下一小，那瓶也就小下来了。行者心惊道：“难，难，难！”怎么我长他也长，我小他也小，如之奈何？说不了，古拐上有些痛疼，急伸手摸摸，却被火烧软了。自己心焦道：怎么好？古拐烧软了，弄做个残疾之人了，忍不住掉下泪来。这正是遭魔遇苦，怀三藏这难临危律圣僧。道：师傅呵，当年归正，蒙观音菩萨劝善，脱离天灾。我与你苦力诸山收殄多怪想八戒得沙僧千辛万苦指望同证西方共果正道，何其今日遭此毒魔，老孙误入于此，轻了性命。偏你在半山之中不能前进，想使我昔日明高，故有今朝之难。正此凄怆，忽想起菩萨当年在蛇盘山曾赐我三根救命毫毛，不知有无。且等我寻一寻看，即伸手浑身摸了一把，只见脑后有三根毫毛，十分挺硬。呼吸道：“身上毛都如比软熟，只此三根如此硬枪，必然是救我命的。即便咬着牙忍着疼，拔下毛，吹口仙气，叫变，一根即便做金刚钻，一根变做竹片，一根变做棉绳，搬张篾片棍儿，牵着那钻。”罩瓶底下嗖嗖的一顿钻，钻成一个眼孔，透进光亮。喜道：“造化，造化，却好出去也。才变化出身，那瓶复阴凉了，怎么就凉？原来被他钻了，把阴阳之气泄了，故此遂凉。”郝大圣收了毫毛，将身一小，就便做个鹪鹩虫儿，十分轻巧，细如须发，长似眉毛。自孔中钻出，且还不走，竟非在老魔头上定着。那老魔正饮酒，猛然放下杯道：“三弟，孙行者这回话了吗？”三魔笑道：“还到此时里。”老魔叫传令，台上平来。那下面三十六个小妖即便抬平，平就轻了许多。慌得众小妖报道：“大王，平轻了。”老魔喝道：“胡说！宝贝乃阴阳二气之全功。”如何清了、啊？内中有一个勉强的小妖，把瓶提上来道：“你看这不清了。”老魔揭开看时，只见里面透亮，忍不住失声叫道：“这瓶里空者，空也。”大圣在他头上也忍不住道一声：“我的儿呵，这走也。”众怪听见道：“走了，走了。”即传令关门，关门。那行者将身一抖。收了包去的衣服，现本相跳出洞外，回头骂道：“妖精，不要无礼，瓶子钻破，装不得人了，只好拿了出宫，喜喜欢欢，嚷嚷闹闹，踏着云头，径转唐僧处。那长老正在那里搓土为香，望空捣住。行者且听云头，听他捣住甚的？那长老合掌朝天道：“齐请云霞众位仙，六丁六甲与诸天。”愿保贤徒孙行者神通广大，法无边。大圣听得这般言语，更加努力收敛云光，近前叫道：“师傅，我来了。”长老搀住道：“悟空，劳碌，你远探高山，许久不回，我甚忧虑。端地着山中有何吉凶？”行者笑道：“师傅，才这一去，一则是东土众生有缘有份。二来是师傅功德无量无边，三也亏弟子法力，将前项庄钻风，现平礼及脱身之事细陈了一遍。仅得见尊师之面，实为两世之人也。长老感谢不尽。道：“你这番不曾与妖精赌斗吗？”行者道：“不曾。”长老道：“这等保不得我过山了。”行者是个好胜的人，叫喊道：“我怎么保你过山不得？”长老道：“不曾与他见个胜负，只这般含糊，我怎敢前进？”大圣笑道：“师傅，你也推不通便。常言道，单丝不线，孤掌难鸣。那魔三个，小妖千万，教老孙一人怎生与他赌斗？”长老道：“寡不敌众，是你一人也难处。八戒、沙僧，他也都有本事，教他们都去。”与你协力同心，扫净山路，保我过去罢。行者沉吟道：“失言最当。这沙僧保护你，这八戒跟我去罢。那呆子慌了道：“哥哥没眼色，我又粗夯，无甚本事，走路扛风，跟你合益？”行者道：“兄弟，你虽无甚本事，好道也是个人。俗云‘放屁天风’，也可装我些胆气。”八戒道：“也罢。”也罢，望你待妾待妾，但只今溜出，莫捉弄我。长老道：“八戒在意，我与沙僧在此。”那呆子抖擞神威，与行者纵着狂风，驾着云雾，跳上高山，急至洞口。早见那洞门紧闭，四顾无人。行者上前执铁棒，厉声高叫道：“妖怪开门！快出来与老孙打夜！”那洞里小妖暴露。老魔心惊胆战道：“几年都说猴狠，话不虚传，果是真。”二老怪趁在旁边问道：“哥哥怎么说？”老魔道：“那行者早间便小钻风混进来，我等不能相识。姓三贤弟认得，把他装在瓶里。他弄本事钻破瓶，却又摄取衣服走了。如今在外交战，谁敢与他打个头仗？更无一人答应。又问，又无人答。”都在那装聋推哑，老魔发怒道：“我等在西方大陆上舔着个丑名，今日孙行者这般藐视，若不出去与他见阵，也低了名头。但我舍了这老性命去与他战上三合，三合战得过，唐僧还是我们口里食；战不过，那时关了门让他过去罢。”遂取披挂结束了，开门前走。行者与八戒在门旁观看，真是好一个怪物！铁额铜头戴宝盔，盔缨飘舞甚光辉。辉辉彻电双睛亮，亮亮扑霞两鬓飞。勾爪如银尖且利，巨牙似凿米还齐。身披金甲无私奉，腰束龙绦有剑机。手执钢刀明晃晃，英雄威武是奸稀。一声吆喝如雷震，问道敲门者是谁？大圣转身道：“是你孙老爷，齐天大圣也。”老魔笑道：“你是孙行者，大胆泼猴！我不惹你，你却为何在此叫战？”行者道：“有风方起浪，无潮水自平。你不惹我，我好寻你。只因你狐群狗党结为一伙，算计吃我师傅，所以来此施为。”老魔道：“你这等熊啾啾的嚷上我门，莫不是要打吗？”行者道：“正是。”老魔道。你休猖獗！我若调出妖兵，摆开阵势，摇起肋骨与你交战，显得我是做家虎欺负你了。我只与你一个对一个，不许帮丁。行者闻言，叫猪八戒走过，看他把老孙怎的。那呆子真个闪在一边。老魔道：“你过来，先与我做个桩让我尽力气着光头砍上三刀，就让你唐僧过去。假若禁不得。”快送你唐僧来，与我做一顿下饭。行者闻言笑道：“妖怪，你洞里若有纸笔，取出来与你立个合同。自今日起，就砍到明年，我也不与你当真。”那老魔抖擞威风，钉子不站定，双手举刀往大圣劈顶就砍。这大圣把头往上一迎，只闻骨叉一声响，头皮儿红也不红。那老魔大惊道。这猴子好个硬头呵！大圣笑道：“你不知，老孙是生就铜头铁脑盖，天地乾坤世上无。斧砍锤敲不得碎。幼年曾入老君炉，四斗星关间炼造，二十八宿用功夫。水浸几番不得坏，周围砌大半金铺。唐僧还恐怖坚固，预仙又上紫金箍。”老魔道：“猴，不要说嘴。”看我这二刀来，绝不容你性命。行者道：“不见怎的？左右也只这般砍罢了。”老魔道：“猴，你不知这刀，今火炉中造，神功百炼熬，锋刃一三略，刚强按六韬，却似苍蝇尾，犹如白蟒腰，入山云荡荡，下海浪滔滔，琢磨无变数，煎熬几百遭，深山古洞放。”上阵有功劳，搀着你这和尚天灵盖一削就是两个瓢。大圣笑道：“这妖精没眼色，把老孙认做个瓢头里，也罢，勿砍勿让，教你再砍一刀看怎么。”那老魔举刀又砍，大圣把头迎一迎，乒乓的劈作两半个。大圣就地打个滚，变作两个身子。那魔一见慌了，手按下钢刀。猪八戒远远望见，笑道：“老魔好砍两刀的，却不是四个人了。”老魔指定行者道：“闻你能使分身法，怎么把这法拿出在我面前使？”大圣道：“何为分身法？”老魔道：“为什么先砍你一刀不动，如今砍你一刀就是两个人？”大圣笑道：“妖怪，你切莫害怕，砍上一万刀，还你二万个人。”老魔道：“你这猴，你只会分身，不会收身。你若有本事收做一个，打我一棍去罢。”大圣道：“不许说谎。你要砍三刀，只砍了我两刀，叫我打两棍。若打了棍半，就不姓孙。”老魔道：“正是，正是。好大圣，就把身搂上来，打个滚，依然一个身子，车棒劈头就打。”那老魔举刀架住道：“泼猴无礼！”什么样个哭丧棒赶上门打人？大声喝道：“你若问我这条棍，天上地下都有名声。”老魔道：“怎见名声？”他道：“帮是九转镔铁链，老君亲手炉中断。与王求德好神针，四海八河为定验。中间星斗暗铺尘，两头钱果黄金片，花纹密布鬼神经，上造龙纹与凤篆。”名号羚羊棒一条，深藏海藏人难见。成形变化要飞腾，飘摇五色霞光线，老孙得道取归山，无穷变化多惊艳。时间要大瓮来粗，或小些微如铁线。粗如南岳细如针，长短随无心一变。轻轻举动彩云生，亮亮飞腾如闪电。悠悠冷气逼人寒，条条纱雾空中现。降龙伏虎紧随身，天涯海角都游遍。曾将此棍闹天宫，威风打散蟠桃宴。天王赌斗未曾赢，哪吒对敌难交战。棍打诸神没躲藏，天兵十万都逃窜。雷霆众江湖凌霄飞身打上通明殿，掌朝天使尽皆忙，护驾仙卿俱搅乱。举棒先翻北斗宫，回首震开南极院。金阙天皇见棍凶，特请如来与我见。兵家胜败自如然，困苦灾危无可伴。整整挨排五百年，亏了南海菩萨劝。大唐有个出家僧，对天发下红十愿。往死城中渡鬼魂，灵山会上求经卷。西方一路有妖魔，行动甚是不方便。以知铁棒势无双，让我途中为旅伴。邪魔汤着负幽冥，肉化红尘骨画面，处处妖精棒下亡。论万城千无打算，上方击坏斗牛宫，下方压损森罗殿。天将曾将九曜追，地府打伤催命判。半空丢下镇山川，胜如太岁心花剑。全凭此棍保唐僧，天下妖魔都打遍。那魔闻言战兢兢，舍着性命。举刀就砍，猴王笑吟吟，使铁棒前迎。他两个先是在洞前撑持，然后跳起去，都在半空里厮杀。这一场好杀！天河定底神针棒，棒名如意是尖高。夸称手段磨头脑，大感刀情法力豪。门外争持还可进，空中赌斗怎相饶？一个随心更面目，一个立地长身腰。杀得满天云气重，便野雾飘摇。那一个几番利益秦三藏，这一个广施法力保唐朝，都因佛祖传经典，邪正分明恨苦交。那老魔与大圣斗经二十余合，不见输赢。原来八戒在底下见他两个战到好处，忍不住撤把架风，跳江起去，望妖魔劈脸救助。那魔慌了、啊，不知八戒是个虎头性子，冒冒失失的吓人。他只刀嘴长耳大，手硬把胸，败了阵，丢了刀，回头就走。大圣喝道：“赶上，赶上！”这呆子仗着威风，举着钉把，急忙赶下怪去。老魔见他赶得相近，在坡前立定，迎着风头晃一晃，现了原身，张开大口就要来吞八戒。八戒害怕，急抽身往草里一钻，也管不得金针几刺，也顾不得刮破头疼，战兢兢的。在草里听着梆声，随后行者赶到，那怪也张口来吞，却中了他的机关，收了铁棒，迎将上去，被老魔一口吞之。虎得个呆子在草里囔囔多多的埋怨道：“这个弼马温不识进退，那怪来吃你，你如何不走，反去迎他？这一口吞在肚中，今日还是个和尚，明日就是个大公爷。”那魔得胜而去。这呆子才钻出草来，溜回旧路。却说三藏在那山坡下，正与沙僧盼望，只见八戒喘呵呵的跑来。三藏大惊道：“八戒，你怎么这等狼狈？悟空如何不见？”呆子哭哭啼,啼啼道：“师兄被妖精一口吞下肚去了。”三藏听言，唬倒在地，半晌间跌脚全胸道：“徒弟呀，只说你善会降妖。”领我西天见佛，怎知今日死于此怪之手？苦在苦在我弟子同中的功劳，如今都化作尘土矣。那师傅十分苦痛。你看那呆子，他也不来解劝师傅，却叫沙和尚：“你拿江行李来，我两个分了吧。”沙僧道：“二哥，分怎的？”八戒道：“分开了，个人散伙。你往流沙河还去吃人。”我往高老庄看看，我回家，将白马卖了，与师傅买个寿器送终。长老气呼呼的，闻得此言，叫黄天放声大哭。且不提，却说那老魔吞了行者，以为得计，竟回本洞。众妖迎问出战之功，老魔道：“拿了一个来了。”二魔喜道：“哥哥拿的是谁？”老魔道：“是孙行者。”二魔道。拿在何处？老魔道被我一口吞在腹中里。第三个魔头大惊道：“大哥啊，我就不曾吩咐你，孙行者不中吃。”那大圣肚里道：“推中吃，又奸鸡，再不得饿。”慌的那小妖道：“打王不好了，孙行者在你肚里说话里，老魔道：“怕他说话？有本事吃了他，没本事摆布他不成？”你们快去烧些盐白汤，等我灌下肚去，把他哕出来，慢慢的煎了吃酒。小妖真个冲了半盆盐汤，老怪一饮而干，挖着口着实一呕。那大圣在肚里生了根，动也不动，却又拦着喉咙往外又吐，吐得头晕眼花，黄胆都破了。行者越发不动，老魔喘息了，叫声：“孙行者，你不出来？”行者道：“早礼。”正好不出来哩。老魔道：“你怎么不出？”行者道：“你这妖精甚不通便，我自做和尚，十分淡薄。如今秋凉，我还穿个单只多。这肚里倒暖，又不透风，等我住过冬才好出来。”众妖听说，都道：“大王，孙行者要在你肚里过冬里。老魔道：“他要过冬，我就打起禅来，使个搬运法。”一冬不吃饭，就扼杀那弼马温。大圣道：“我儿子，你不知事。老孙宝堂僧取经，从广里过，带了个折叠锅进来煮杂碎吃，将你这里边的肝、肠、肚、肺，细细受用，还够盘缠到清明里。”那二魔大惊道：“哥呵，这猴子他干得出来！”三魔道：“哥呵，吃了杂碎也罢，不知在那里支锅。”行者道。三叉骨上好支锅，三魔道不好了。假若支起锅，烧动火烟，炒到鼻孔里，打嚏喷嘛。行者笑道：“没事，等老孙把金箍棒往顶门里一说，说个窟窿，一则当天窗，二来当烟洞。”老魔听说，虽说不怕，却也心惊，只得硬着胆叫：“兄弟们莫怕，把我那药酒拿来，等我吃几盅下去。”把猴药杀了吧！行者暗笑道：“老孙五百年前大闹天宫时，吃老君丹、玉黄酒、王母桃及凤髓龙肝那样东西，我不曾吃过。是什么药酒？敢来要我？”那妖精真个将药酒筛了两壶，满满斟了一盅，递于老魔。老魔接在手中，大圣在肚里就闻的酒香，道：“不要与他吃。”好大圣把头一扭。便做个喇叭口子，张在他喉咙之下。那怪锅的咽下，被行者锅的皆吃了。第二盅咽下，被行者锅的又皆吃了。一连咽了七八盅，都是他皆吃了。老魔放下钟道：“不吃了。”这酒长十吃两盅，腹中如火，却才吃了七八盅，脸上红也不红。原来这大圣吃不多久，接了他七八盅吃了。在肚里撒起酒疯来，不住的支架子，跌死瓶，踢飞脚，抓住干花打秋千，数蜻蜓，翻跟头乱舞。那怪物疼痛难禁，倒在地下，不知死活何如？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。